0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel und diese Folge ist das Extra zur Jubiläumsfolge 150. In der Folge geht es um das Filmstudio Bendestorf und ich war vor Ort und habe dort mit Walfried Mahleskat, dem Leiter des Museums, gesprochen und wir haben über viel mehr gesprochen, als dann letztlich in der Folge zu hören war, weshalb jetzt als Extra das komplette Gespräch über die Geschichte des Filmstudios Bendestorf folgt. Und wir steigen ein mit meiner Bitte an Walfried Maliskat, sich kurz vorzustellen.
1: Ja, also äh, Maliskat ist mein Name, bin Jahrgang 51, äh, habe Kommunikation, Ästhetik studiert, erst in Hamburg, dann in Bremen, habe äh, examiniert als äh, Kunsterzieher und äh, habe davor auch noch äh, einen prografischen Beruf gelernt und auch noch äh, Zwischenexamen für äh, Grafikdesign gemacht und in der Zeit äh, immer mit Film zu tun gehabt. Ne? Auch schon äh, hier an der in Hamburg äh, habe ich äh, angefangen mit Trickfilm und äh, in Bremen dann weiter mit äh, Dokumentarfilmen und äh, Filme über Kunst im öffentlichen Raum gemacht und solche Sachen. So und äh, auf der anderen Seite war ich natürlich äh, wie alle in den jungen Jahren begeisterter Kinogänger vielleicht auch mit äh, cineastischen Ambitionen und zu dem Filmmuseum Bennisdorf äh, bin ich gekommen, weil ich im Jahre 2000 nach Bennisdorf gezogen bin und durch einen Zufall, ich bin spazieren gegangen und bin angesprochen worden damals von dem äh, Betreuer des Filmmuseums und äh, der hat dann auf einiges an äh, Problematiken hingewiesen und äh, ja dann aufgefordert, ja, wenn sie Lust haben, können sie ja mitmachen. Und dann habe ich mich da seinerzeit mit den Götzen zusammengesetzt, die waren verantwortlich für das Filmmuseum. Und das war eine Zeit, da wollte die Gemeinde Bendis, auf die war Träger des Filmmuseums, das Filmmuseum auflösen. Und da haben wir überlegt, was können wir tun, damit das erhalten bleibt. Und wir haben dann angefangen, mit Sponsorengeldern eine Sonderausstellung zu machen. Also haben, sage ich mal, ein paar Mark zusammenbekommen, und äh, haben dann auch in Kooperation mit äh, dem Kulturhistorischen Museum Hannover und ganz besonders mit äh, Peter Stettner, der hier in Bendisdorf äh, promoviert hat oder über Bendisdorf promoviert hat, äh, haben wir eine erste Sonderausstellung gemacht. Die hieß seinerzeit Sensation, Verlorene und Sensation, ja, bezog sich auf zwei Filmtitel aus, aus der frühen Bendisdorfer Filmgeschichte. Ja und äh, das war ein medialer Erfolg, also es war Presse da, es war auch Fernsehen da, es war Rundfunk da und äh, das äh, wurde insgesamt positiv bewertet und die Gemeinde Bendisdorf konnte nicht mehr, wie sie wollte, nämlich das Filmmuseum auflösen. Bevor wir vielleicht noch auf die
0: gegenwärtige Geschichte kommen, was momentan hier am Gelände so äh, passiert, vielleicht noch, ähm, dass, wir, ähm, dass wir die Geschichte von, äh, von dem überhaupt von Bendisdorf und was hier passiert ist, wie das angefangen hat, vielleicht nochmal ähm, so ein bisschen in groben Zügen nachzeichnen. Ab wann wird denn hier
1: ähm, Film produziert und warum wird überhaupt hier Film produziert? Also ab wann, das ist ganz klar und eindeutig zu benennen, das ist das Jahr 1947. Und äh, warum wurde in Bendisdorf-Film produziert? Äh, ganz einfach. Bei 47 hatten wir vier Sektoren. Der Krieg war vorbei. Der gute Rolf Meier, der das hier gegründet hat, ist noch vor Ende des Krieges hierher gekommen. Jetzt ein paar Bemerkungen zu Rolf Meier. Rolf Meier war eigentlich ausgebildeter Musiker und hat sich in Berlin in jungen Jahren in das Metier des Drehbuchschreibens eingearbeitet, hat volontiert bei Ufer und bei Tobis. Er hat dann auch schon seinerzeit mit namhaften Größen wie Thea von Habu, Lebensgefährtin von Fritz Lang und äh, solchen, äh, sage ich mal, renommierten Drehbuchschreibern und D Drehbuchschreiberinnen zusammengearbeitet, hat sich einen Namen gemacht im Bereich der äh, gekonnten Unterhaltungsszenegrafik äh, und äh, er ist nach Bendisdorf gekommen, warum, weiß man nicht so genau. Er selbst lässt es auch offen und äh, hat dann eben halt hier aufgrund der Tatsache, dass er Mann von Welt war, Englisch sprechend. Der damalige Bürgermeister von Bendisdorf war Nazi, war nicht mehr haltbar. Rolf Meyer ist erstmal kommissarischer Bürgermeister geworden, hat aber immer weiter versucht, Film zu machen. Und den ersten Film, den hat er schon von Bendisdorf ausgemacht. Da gab's die junge Filmunion noch nicht. Die hat er ja 47 gegründet. Das war der Film Zugvögel. Und das war auch gleichzeitig wieder eine Produktion, die als erste Westproduktion wieder in die Kinos kam. Er hat zeitgleich gearbeitet mit dem mit Keutner. Keutner hat zu der Zeit in jenen Tagen gedreht, auch selbst produziert. Meier hat mit Studio 45 Berlin produziert und äh, Zugvögel ist dann eben halt eher fertig geworden. Heute ist dieser Film leider fast in der Versenkung verschwunden. Wir haben noch eine Sicherungskopie davon, aber der Film ist fast vergessen, im Gegensatz zu dem Keutner-Film. Und Keutner hat auch einen ganz anderen Stand und ein ganz anderes Renommee. So, äh, Mayer hat äh, hier erstmal als kommissarischer Bürgermeister gearbeitet, hat wohl auch am sogenannten Re-Educations-Programm der Alliierten mitgewirkt. Äh, da sind sogenannte Kulturfilme entstanden, also 15-Minuten-Filme. Und äh, Mayer hat dann auch noch einen englischsprachigen Film gedreht, Resident Officer. Und daraufhin, das ist nachzulesen, hat man ihm empfohlen, äh, eine und da eine, eine Filmfirma zu gründen äh, zur Produktion von Unterhaltungsspielfilmen hatten einen Antrag gestellt und der Antrag ist dann positiv beschieden am 1. April 1947 und damit war die junge Filmunion gegründet welche Filmproduktionsstätten gab es denn
0: zu dem Zeitpunkt äh, noch? Also, Weil es war ja dann kurz nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh,
1: es gab nur die Nachfolge in Ostberlin der UFA. Na, das war die DEFA. Die hat nahtlos nach dem Krieg produziert unter der Ägide der Sowjets. Die Westalliierten haben sich zurückgehalten. Und die wollten auch nicht, dass äh, es wieder eine zentralistische Filmproduktion in Westdeutschland äh, geben sollte begründet mit mit den Erfahrungen des, des goebbels Ministerium und der äh, Uferproduktion. Sie haben zersiedelt, also das hieß äh, an unterschiedlichen Standorten, in der amerikanischen Sektion, in der französischen und vor allen Dingen auch in der britischen. In der britischen gleich drei, das war Hamburg, das war Göttingen und das war im halt bendesdorf und die haben so ziemlich zeitgleich, haben die die Lizenzen bekommen und Hamburg Realfilm mit Walter Koppel. Nicht? Koppel und, und Meier waren auch bekannt befreundet, haben sich gegenseitig geholfen. Und Koppel hat nachher auch noch geholfen, Meier, wie es ihm ganz dreckig ging, wieder aus dem Knast herauszuholen. Zu der Geschichte kommen wir dann vielleicht noch, wie er überhaupt ins Gefängnis
0: kommt. Ja. Aber äh, zunächst mal mich noch äh, das, äh, das Gelände hier interessieren. War denn das überhaupt geeignet zunächst mal oder was musste hier gemacht werden, dass hier überhaupt Film produziert werden konnte?
1: Also äh, eine Filmproduktionsstätte gab es natürlich nicht. Das war hier vorher ein Bolzplatz und äh, es gab einen Gasthof, der hieß zum Schlangenbaum. Der war bekannt als Ausflugslokal und dieser Gasthof hatte einen Tanzsaal. Und der Tanzsaal war das erste Behelfsatelier. Und da sind zwei, die ersten beiden junge filmunion produktionen sind im Studio Natanzal Schlangenbaum entstanden. Und das ist der erste Film, war Wege im Zwielicht, nee, umgekehrt. Menschen Gottes Hand war zuerst und der zweite dann Wege im Zwielicht. Wobei da schon Gustav Fröhlich mitgewirkt hat. Meier und Fröhlich waren bekannt, hatten auch, glaube ich, eine gemeinsame Wohnung in Berlin. Und Maja hatte die Lizenz und Fröhlich war auch einer der wenigen Topstars äh, aus der Nazi-Zeit, die nahtlos weiterarbeiten durften. Ne, weil weil das war der Mann, der Josef Goebbels gefragt hat, will ich jetzt weiter nicht drauf eingehen. Äh, aber der konnte eben halt weitermachen, im Gegensatz zu Marika Röck und Hans äh, und, und Hans Rühmann und äh, anderen, die erstmal keine Drehgenehmigung äh, bekamen. Fröhlich hat eine bekommen und Fröhlich war begeistert, oh, endlich wieder Filme machen und ist dann hier voller Elan hergekommen. Hat magnetische Kräfte gehabt, hat gute Kameraleute, gute Filmmusiker, gute Kostümbildner, Szenenbildner, sind alle mitgekommen. Und er hat natürlich auch Schauspielerkollegen und auch äh, noch nicht so bekannte Schauspieler sind nach Benestorf gekommen. Das war den Mayern nun wiederum ganz wichtig. Deshalb auch der Begriff Junge Filmunion. Also beispielsweise äh, Hardy Krüger hat hier äh, erstmalig richtiges Kino gemacht. Ruth Leuverig hat hier ihren ersten äh, großen Kinofilm gemacht. Und äh, naja, die Knef äh, hat hier einen Durchbruch erlebt. Das heißt, die ersten äh, Unterhaltungsfilme äh, fürs Kino in Deutschland wurden hier produziert? Zeitgleich mit Göttingen, zeitgleich mit Hamburg, zeitgleich mit Wiesbaden, Düsseldorf und München. Also die haben alle zur gleichen Zeit, in der ersten Jahreshälfte 1947, haben die losgelegt. Was waren so die
0: ersten Filme oder auf was wurde hier so spezialisiert?
1: Also die ersten Filme, die überhaupt gemacht werden durften, das waren die sogenannten Trümmerfilme. Ich weiß nicht, ob Sie das Genre kennen, das ist nichts Despektierliches, sondern... Der Begriff Trümmerfilm hat sich ganz einfach äh, ergeben aus der Tatsache heraus, dass die Alliierten eine Filmethik aufgestellt haben. Und äh, da war natürlich Verherrlichung, äh, Nazitun soll, das, das war alles verboten, das äh, selbstverständlich. Und äh, die Drehbücher mussten aber auch äh, mit der zeitgeschichtlichen Situation sich auseinandersetzen. Das war erforderlich. Und äh, na, es gab eben halt... Äh, keine, keine intakten Stadtlandschaften, vielleicht äh, die freien Landschaften hier, da war das nicht so offenkundig, aber wenn man dann eben halt in Städten gedreht hat, und das hat man ja auch, dann hat man zwangsläufig eben halt den Hintergrund mit aufgenommen und das waren Trümmerkulissen und äh, daraus ist dieser Begriff Trümmerfilm entstanden. Die Drehbücher mussten eingereicht werden. Die, die Alliierten hatten die Zensurhoheit und äh, sie wurden freigegeben oder nicht freigegeben. Und Maya hatte denn das Glück, dass seine Drehbücher äh, insgesamt komplett äh, realisiert wurden. Waren denn die ersten Filme Erfolge? Ja, also das kann man äh, sehr gut sagen. Maya ist ja hier mit Null äh, äh, Pfennig oder mit Null Mark hierher gekommen. Äh, Fahrrad und, und ein Pappkoffer. Und er hatte aber diese Lizenz und er hatte eben halt auch die Ideen, Filme zu machen. Und äh, er hat ruckzuck äh, 1,2 Millionen Reichsmark seinerzeit von, ich sag mal, Hamburger äh, Schwarzmarktgrößen äh, bekommen. Die wussten gar nicht, wohin mit dem Geld. Ne? Und, und Meyer hatte eben halt da eine Perspektive in Sachen Film und die haben in ihn investiert und er konnte sofort loslegen. Produktionskosten für die ersten Filme, so zwischen 600 .000 und 700.000 Reichsmark, die haben ein Vielfaches eingespielt. Also das hat erstmal wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreich funktioniert. Dann kam die Währungsreform und mit der Währungsreform kam auch wieder Hollywood. Also spricht die Amerikaner und die haben dann natürlich auch äh, Verträge gemacht mit Verleihern und Verträge gemacht mit Kinobetreibern, haben aber auch mitgeholfen, äh, deutsche Kinolandschaft wieder aufzubauen. Und in diesen Verträgen haben sie eben halt Klauseln reingeschrieben, das was ihr hier zeigt in den neuen Kinos, na 70, 80 Prozent Hollywood-Produktion. Meier hat sowas nicht gemacht. Meier war der Meinung, er macht gute Filme, die Leute wollen das sehen, der Rest ergibt sich von allein. War ein Trugschluss. Trugschluss heißt, die Einnahmen gingen zurück und es kam zu einer großen Krise. Und ja, es kam zu einer Krise, also zu einer ersten Krise im deutschen Kino, im deutschen, in der deutschen Filmwirtschaft überhaupt. Sie hat nicht nur die Junge Filmunion betroffen, auch ganz besonders Aufbaufilm in Göttingen, Abig, Thiele, noch hatten die gleichen Probleme. Koppel mit Realfilm in Hamburg hatte die Probleme und äh, sie wurden gelöst, indem eben halt äh, bundes- und landesverbürgte Kredite aufgenommen wurden. Und das hat Realfilm gemacht. Ich nehme mal ein Beispiel. Koppel hat äh, Kredite bekommen mit einer seinerzeit branchenüblichen Verzinsung von 4,5 Prozent. Und Meyer hat auch äh, einen landesverbürgten Kredit aufgenommen, ausgezahlt äh, von der Landesbank Niedersachsen mit einer Verzinsung von 14%. Er hat das unterschrieben. Er hat nicht gewusst, was er da unterschreibt. Er hatte Berater und die haben ihm gesagt, kannst du machen, sollst du machen. Na, dann geht das hier weiter. Er war nachher nicht mehr in der Lage, die Raten zu bedienen. Man muss auch dazu sagen, das Verhängnisvolle war eben halt, äh, Meier war Kreativling, ne? das hatte ich schon gesagt, war Musiker und, und hat sich um, um Filme machen, Drehbuch und, und äh, Regie, Produktion, Filmmusik und, und, und. und das, das war sein Metier, aber nicht das Kaufmännische. Und äh, er wollte ursprünglich eine Gesellschaft gründen. Es ist irgendwo fälschlicherweise nachzulesen, er ist hier nach Bendisdorf gekommen, um mit Axel Springer zusammen eine Filmfirma zu gründen. Äh, da ist nicht so viel dran, außer dass die Familie Springer zu der Zeit auch im Bendestorf gelebt hat, zwangsläufig. Und Meyer und Springer haben sich auch angefreundet. Aber Springer wollte weiter im Verlagswesen tätig sein. Der wollte mit Max Schmeling zusammen Schulbuchverlag gründen. Und da haben die Alliierten gesagt, Axel, yes, Max, no. Ja, und das ist natürlich, wenn jemand dann Herr Schaller Reusen ist, also er hat dann die Junge Filmunion gegründet auf der Basis, Einzelhandelskaufmann im Filmgeschäft. Nachher hatte keine Gesellschafter. Und äh, er hat dann eben halt äh, mit einem äh, gerade stehen müssen und hat für alles gehaftet. Und das hat ihm letztendlich das Genick gebrochen. Genick gebrochen heißt, äh, was ist dann passiert? Sie haben vorhin schon Gefängnis erwähnt. Ja, also die junge Filmunion hat von 1947 bis 1952 produziert, stellenweise ja auch sehr erfolgreich. Auch die letzten Filme nach Sünderin und dann auch die Marika-Röck-Filme waren wirtschaftliche Erfolge. Aber Maja hat davon nichts mehr gehabt. Der wirtschaftliche Druck war schon zu groß. Der Vertrag mit der Landesbank äh, Niedersachsen sah vor, dass wenn er nicht mehr in der Lage ist, die Raten zu bedienen, hat die Landesbank sofort das Recht, die Junge Filmunion unter Zwang zu stellen. Und das hat sie sofort gemacht. Meyer hat gekämpft, er wollte äh, weitermachen. Er hat auch hier versucht, äh, mit der Gemeinde nicht, äh, äh, da weiter voranzukommen. Die hat sich da nicht besonders rühmlich verhalten. Äh, auf jeden Fall, es ist zum Konkurs gekommen. Staatsanwaltschaft in in Stade, nicht, das ist glaube ich so üblich, musste dann eben halt äh, dieses Konkursverfahren überwachen und äh, man hat dann auch äh, bei Meier einiges äh, übel genommen, nicht, was die höhere Politik in Niedersachsen anbetrifft, hatte ich schon gesagt, äh, Meier war mit äh, Springer befreundet. Und hat möglicherweise einen Fehler gemacht. Äh, er hat einen offenen Brief an den damaligen Ministerpräsidenten äh, Köpf geschrieben. Und den hat er äh, Springer im Armblatt veröffentlicht. Und äh, ja, können Sie selbst lesen, der ist ja hier ausgestellt und der ist nicht so gut angekommen. Äh, auf jeden Fall, man hat äh, ihm einen Strafprozess konstruiert. Und äh, er ist dann auch in der zweiten Instanz rechtskräftig äh, verurteilt worden. Und äh, ja, er ist ein gebrochener Mann gewesen, hat dann auch nicht mehr lange gelebt. Was ist der Vorwurf gewesen oder was war die Anklage? Äh, eine ganze Menge. Also es war Steuerverkürzung, Nichtabgabe, äh, Sozialabgaben, Krankenkasse und äh, dann auch Urkundenfälschung. Und von diesen ganzen Sachen, nämlich bei der We Beweisaufnahme, ist herausgekommen, dass nicht ein einziger sich als geschädigt gefühlt hat. Und alle haben erklärt, Rolf Meyer hat so gehandelt wie die anderen Filmproduzenten auch. Äh, er ist dann verurteilt worden wegen Urkundenfälschung. Und das ist eigentlich die Banalität schlechthin. Äh, Meyer hat Drehbücher geschrieben, Meyer hat Regie geführt, Meyer hat produziert, äh, er hat Besetzung gemacht. So, und nun hat er äh, Im Abspann einmal Regie Rolf Meyer und dann hat er aber Drehbuch Kurt Werner, das waren seine Vornamen und so weiter. nicht. Und da hat die Staatsanwaltschaft äh, daraus abgeleitet, das wäre Betrug gewesen. Na, das ist aber äh, durchaus üblich. Auch Gustav Fröhlich hat als Gustav Fröhlich Regie geführt oder als als Gustav Fröhlich äh, geschauspielert. Und äh, Drehbücher von ihm heißen dann Drehbuch äh, Karl Lustig. Äh, Fröhlich ist deswegen nicht verurteilt worden, aber Mayer schon. Die ganze
0: Geschichte hier in Bennisdorf hing so sehr an ihm als Person, dass es dann auch gar keine Möglichkeit gab, noch irgendwie anders weiterzumachen.
1: Ähm, er hat es ja versucht. Also er hat äh, auch nach dieser Verurteilung zusammen mit dem Filmkomponisten Michael Jari, der hier auch in Hamburg ansässig war, äh, eigentlich auch sehr erfolgreich war, auch schon äh, früher auch äh, noch zu Goebbels Zeiten war er erfolgreich, die beiden wollten zusammen eine junge Filmunion GmbH als Nachfolgegesellschaft zu gründen. Das hat nicht mehr geklappt. Jari äh, hat dann weitergemacht. Ich glaube, äh, es ist denn daraus die Burgfilm entstanden und äh, der Filme wie äh, Wie werde ich Filmstar und mit Theo Ling und äh, zwei, drei Produktionen sind noch entstanden und dann hat Burgfilm äh, auch äh, die Betrieb eingestellt. Das heißt, wie viele Filme sind hier insgesamt entstanden? Äh, unter der Igide von Rolf Mayer 20. So, und insgesamt mit Sicherheit mehr als 100. Also, wir sind dabei zu recherchieren. Wir kooperieren ja auch mit dem Film- und Fernsehmuseum Hamburg zusammen und wir kriegen immer wieder neue Hinweise auf Filmproduktionen, die hier gemacht sind, die, wo wir keine, keine verlässlichen Unterlagen haben. Aber es ergeben sich dann, dass wir Kontakte zu Kameraleuten haben oder zu Leuten, die hier an, an Kulisse mitgearbeitet haben oder die dann Regieassistent waren und, und die bezeugen das dann und so kriegen wir dann eben halt die Filmografie so ganz allmählich komplett. Ob wir sie jemals komplett darstellen können, das weiß ich nicht. Ich befürchte nicht. Woran liegt es, das, dass die Quellen
0: nicht da sind? Also gibt's dann sind es dann freie Produktionen gewesen, die hier gemacht wurden? und die? Das
1: äh, liegt ganz einfach daran, dass eben mal halt die Nachfolgegesellschaft, also die Fink-Betriebe, ne, Film, äh, äh, ja ich glaube Fink-Film, so heißen die ja, äh, die haben äh, da kein großartiges Archiv gemacht und äh, bei der Jungen Filmunion haben wir mal das große Glück, dass die Unterlagen, also der Nachlass der Jungfilmunion, Filmunion ist in Staatshände geraten. Nach der Nachlass war erst eine Zeit lang in Lüneburg unter erbärmlichen Bedingungen abgelagert und ist dann ins Staatsarchiv nach Hannover gegangen. Und da hat Stettner dann auch aus dem Freund schiffen können. Der ist auch heute dafür verantwortlich. Und äh, wie lange wurden dann hier Filme produziert? Die letzte große Filmproduktion, also ich meine, schließt sich der Kreis, der, das war der Film Fritz Lang von Gordian Maug. Und der Gordian Maug ist hierher gekommen, das, ich glaube es war 2015 oder 2016, war, ne, war glaube ich Eröffnungsfilm, deutsche Sektion außer Konkurrenz, Berlinale 2016 glaube ich, oder 17, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber warum ist er hier? Warum hat er den Film hier gedreht? Weil schon zu der Zeit nachzulesen war, dass wir hier, also na, unsere Gruppe, Freundeskreis Filmmuseum Bendisdorf e.V., äh, dabei ist ein historisches Kino, na, wieder aufzuarbeiten und wieder in Betrieb zu nehmen. Und er hat nun gedacht, ja, das ist ja die weltberühmte Filmproduktionsstätte Bendisdorf und die arbeitet ja schon seit den 20er Jahren. Und das ist ja toll, so ein historisches Kino, wie das Fritz Langen eben halt auch... Äh, benutzt haben könnte. Er ja, ist dann hierher gekommen, äh, war nicht enttäuscht, aber äh, na, hatte was anderes erwartet, hat dann aber trotzdem den Film hier gedreht. Und hat dieses historische Kino, hat er in der Halle A1, wo Sie jetzt draußen diese Trümmer sehen, da hat er das nachinszeniert. Und es sind dann auch noch ein paar Außenaufnahmen zu dem Film hier entstanden. Und man kann sagen, das war die allerletzte, echte große Filmproduktion. Was würden Sie
0: denn sagen, äh, Sie kennen ja jetzt auch äh, die Geschichte, Sie kennen äh, die Gebäude sehr gut. Was würden Sie denn sagen, ist so das Besondere an, an, dem, an der Filmproduktion oder an Bennisdorf hier überhaupt?
1: Naja, das Besondere ist schon diese Einbettung in so einer dörflichen Gemeinde. Ne? Denke, wie Rolf Meyer hierher gekommen ist, das, ich meine, im Grunde hat sich da ja nicht viel geändert. Äh, Bennisdorf war ein Dorf wie jedes andere hier auch und hatte 500, 600 äh, Einwohner und äh, in, in dem Umfeld entsteht eben halt eine Filmproduktionsstätte, die üblicherweise in, in Großstädten angesiedelt ist ne? und das ist schon eine Besonderheit das hat ja auch, ich finde das nicht so gut aber ich sage das trotzdem äh, Bennisdorf ist ja nimmer das Heide Hollywood äh, genannt worden ne? und, und in fälschlicher Weise, äh, hat man alle Heide Filmproduktionen das sind alles benisdorf Produktionen das ist großer Quatsch ne? äh, ein paar sind hier auch gemacht worden und auch Deppe hat hier gedreht, aber ist, ich glaube, es sind fünf, sechs, mir sind es gleich gewesen.
0: Kommen wir vielleicht so, zu der einen der, der bekanntesten Produktionen, die hier gemacht wurden, wurde nämlich die, die, der Film die, die Sünderin. Ja. Vielleicht können Sie da noch was zu sagen, wie es zu dem Film kam und dann können wir vielleicht im Nachgang noch darüber sprechen, was der
1: für Auswirkungen hatte. Ja, also ähm, der Film ähm, ist entstanden. Maya war auf der Suche nach guten Drehbüchern. Er hat sogar einen obskuren Wettbewerb. Ich war bei der Konstanz. das war damals so eine Frauenzeitschrift. Und er äh, hat dann aufgefordert, Drehbuchideen einzuschicken. Und da sind wohl auch einige äh, eingeschickt worden. Und äh, das war alles Kokolores. Das hat er auch dementsprechend kommentiert. Und nun ist das so gewesen, dass parallel zu der Zeit Willi Forst in Wien hatte die Idee äh, zu diesem Film Die Sünderin. Und Willy Forst, nicht, als als äh, Filmästhet, auch eben halt aus der Nazizeit, hat sich erstmal bedeckt gehalten. Und, und äh, es hat dann eben halt diesen Kontakt gegeben, Meier Forst. Und äh, er konnte den hier in Bennisdorf realisieren, nicht auch mit der Koproduktion von Schorchtfilm. Und äh, Forst äh, hat dann auch äh, ein, einige Bedingungen gestellt, äh, was Besetzung anbetrifft. Und äh, vorgesehen war eigentlich für die männliche Hauptrolle Kurt Jürgens, das hat ihm so nicht gepasst. Er war mit Fröhlich äh, befreundet und er wusste, dass Fröhlich ein fähiger Mann ist. Und obwohl Fröhlich eigentlich zu alt war für die Rolle, hat er sich aber durchgesetzt und hat Fröhlich die Hauptrolle geben können. Und er wollte die Knef haben. Er hat die Knef gesehen in Mörder sind unter uns. Und das war eben halt ein, ein neues, schickes Gesicht. Und er hat sie ja auch dann dementsprechend ins Bild gesetzt. Und die Knef war zu der Zeit schon erstmalig in Hollywood. Er hat versucht, da Karriere zu machen. Und hing da anderthalb Jahre ab. Er hat den Vertrag mit den Selznick-Studios. Er hat weiter nicht gefruchtet. Hat sich aber in der Zeit... Äh, angefreundet, bekannt gemacht mit Marlene Dietrich und Marlene Dietrich und Willy Forst sind Liebschaft gewesen, haben zusammengearbeitet und sie hat nun dieses Angebot bekommen und die Marlene Dietrich hat ihr dringend geraten: na, geht's zurück nach Deutschland, mach mit Forst diesen Film, das wird dir weiterhelfen. Möglicherweise hat die Dietrich auch noch äh, die Fahrt äh, nach, von Amerika nach nach Deutschland bezahlt. Weiß man nicht so genau, gibt es nur Gerüchte. Auf jeden Fall, der Film ist zustande gekommen. Äh, man muss dazu sagen, äh, der, der Film ist eine Produktion aus dem Jahre 1950-51, und zu der Zeit gab es schon die, wie heißt es, freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft. Ne? Mhm. Also ein Gremium dass die Filmwirtschaft sich selbst auferlegt hat, nachdem sich die Alliierten aus der Zensur verabschiedet hatten. Und da sind schon einige Filme gelaufen, die unter der freiwilligen Selbstkontrolle der FSK, das ist das Kürzel genau, freigegeben wurden. Unter anderem auch die Bendisdorf-Produktion Fräulein und der Vagabund. Und das ist ein charmanter Film, mit freizügigen Szenen wie ein Liebespaar äh, durch die Heide tollt. Ne? Ins, in, ins Bildgesetz von von Bienitz, der doch gleichzeitig Regie geführt. Und da geht es dann eben halt auch darum, dass die äh, das Fräulein, also eine Referendarin, Schullehrerin, äh, verlobt ist ne? mit äh, Dietmar Schönherr, Schönherr in dem Film. Und, und sie verliebt sich dann in den John Pauls Harding, der spielt den Vagabunden. Und, und äh, begehen dann eben halt unmoralische Dinge. Und das hat der katholischen Kirche nicht gepasst oder den Kirchenvertretern, sagen wir es mal so. Und die haben Maya aufgefordert, diese moralisch verwerflichen Szenen aus dem Film herauszunehmen. Und Maya hat reagiert und hat zurückgeschrieben, nehme ihre Bedenken zur Kenntnis, der Film bleibt wie er ist. So, aber nun kam die Sünderin ins Kino. Und die Sünderin, das hat auch äh, Forst vor, äh, vorab angekündigt, ist scharfer Tobak. Da geht es um angedeutete, oder es geht um Prostitution, es geht um angedeuteten Inzest, es ist ein Melodram, das geht nicht gut aus, nicht Doppelselbstmord und dann eben halt auch noch diese Nagida-Szene. Und das alles war den Kirchenvertretern zu viel. Aber das heißt,
0: also, das war, es war schon klar, dass der Film Skandal werden wird oder dass der
1: Film auch auf, auf aufsehen erregen wird. Also, Forst hat es drauf angelegt. Also, er hat nochmal vorab, das wird scharfer Tobak. Und es ist natürlich so gewesen, dass die Vertreter der Kirchen, ganz besonders der katholischen Kirche, reagiert haben. Und erstmal im Hauptausschuss der FSK haben sie den Film freigegeben. Mit, mit Auflagen und FSK 18. So, nun kam der Film aber in, in in die Kinos und dann wurde öffentlicher Druck gemacht. Und der Kardinal Frings in Köln hat von der Kanzel seiner Gemeinde verboten, diesen Film zu sehen. Es gab tumultartige Auseinandersetzungen zwischen Kräften, die den Film sehen wollten und solchen, die das verhindern wollten. Und, 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 und einige Bürgermeister haben dann äh, Aufführungsverbot erteilt. Also es, es war denn der sogenannte erste Nachkriegsfilmskandal. Die Begründung seiner Zeit war weniger diese, diese wirklich ganz kurze Nacktszene als vielmehr so eine Pseudo-Euthanasie-Debatte. Der Film endet nicht gut, ne? Doppelselbstmord und daran hat dann eben oder haben die Kirchenvertreter äh, diese Pseudo-Debatte konstruiert.
0: Aber der Film, ähm, also was hatte der Film denn für Auswirkungen für Bennisdorf? Also war das so, dass damit ähm, das nochmal mal Bekannte geworden
1: ist oder hat es nochmal einen Auftrieb gegeben? Also ich glaube, dass die Tatsache, dass das ein Bennisdorf-Film war, das war völlig Zwei, äh, zweitrittrangig, das, das hat überhaupt keine Bedeutung gespielt und äh, was hat das für doch bedeutet also da kann man nachlesen bei der Knef, die hat ja hier mindestens drei Filme gemacht, wahrscheinlich hat sie vier Filme gemacht, wir sind überhaupt dabei äh, vierte F äh, Filmproduktion eine Fernsehproduktion, Regie John, John Olden, da sind wir am recherchieren den Film gibt es und sie hat da mitgespielt und der ist auch hier gemacht worden äh, aber nochmal zurück, äh, die Knefe verändert sich, dass sie hier in Bendestorf ja auch äh, gelebt hat und nachdem die Sünderin war ihr erster Film, dann, äh, äh, es geschehen nach Wundern, auch nochmal mit Willy Forst zusammengearbeitet und da ist sie hier übelst bepöbelt worden. Da hat man eben halt eine Gleichsetzung die Rolle, die sie da spielt, das ist sie auch äh, ne, natürlich in Privat und und da wurde nicht differenziert, wurde nicht unterschieden und das hat äh, wohl auch äh, ja, es hat ihr wohl eine Menge ausgemacht. Sie hat sich da gekränkt gefühlt. Aber sie hat dann nochmal hier ähm, noch zwei beziehungsweise drei Filme gedreht. Ja. Hat sie trotzdem, ja. Also das war ja so, dass der äh, Forst war ja von ihr begeistert. Die werden wohl auch äh, eine Liebschaft zusammen gehabt haben. Es haben hier Hahnkämpfe stattgefunden. Einmal die Knef war noch verheiratet, ihr Mann war da, Anatol Litwag war hinter ihr her, der ist hier nach Bendisow gekommen, hat sie umworben und und äh, Willi Forst eben halt als Lokalmatador. Mit ihm hat sie dann den zweiten, äh, es geschehen nach Wunder. Eine, eine seichte äh, Filmkomödie, die dann auch ganz schnell wieder aus den Kinos verschwunden ist. Also man hat wieder erwartet, dass da so eine äh, Skandalgeschichte wie die Sünderin ins Kino kommt und das hat der Film bei weitem nicht erfüllt. Es gibt ja auch eine Gegenst äh, einige Gegenstände,
0: wir sind jetzt hier ja gerade mitten im Museum, äh, unter anderem das äh, Originaldrehbuch äh, haben, äh, haben Sie hier ausgestellt.
1: Ja, das ist, das ist unser Prunkstück, was das cineastische anbetrifft. Das ist das Originaldrehbuch mit handschriftlichen Notizen von Willy Forst. Also der, er hatte die Idee, hat das Drehbuch aber nicht geschrieben. So Und er hat umgearbeitet und das sehen Sie, wenn Sie da durchblättern würden, was wir jetzt nicht tun. Aber die Seiten, die da aufgeschlagen sind, das ist kein Einzelfall, sondern das ganze Buch ist durchweg so korrigiert und umgeschrieben worden. Ähm, wa was gibt es denn noch für
0: Filme, wo Sie sagen würden, die sind nochmal so ähm, sehr besonders gewesen, über die könnte man hier jetzt in der Form noch sprechen?
1: Ja, also gleich äh, äh, nachdem die Ära Rolf Mayer vorbei war, aber das hat er selbst angeschoben, ist in Bendestorff, was Studioaufnahmen anbetrifft, der Verlorene. Nach einem Film einzige Regiearbeit von Peter Loriner. Er spielt auch die Hauptrolle und der ist in Bendestorff im Atelier gedreht worden und dann an Originalschauplätzen in Hamburg. Und ich weiß gar nicht, dieser Film, es gibt da auch äh, irgendwie so einen Film, deutsche Nachkriegsfilme oder deutsche Filme überhaupt und der Verlorene äh, rangiert ziemlich weit oben. Äh, die Sünderin übrigens auch. Die gehört auch, glaube ich, zu den Top 20. Äh, wann wurde denn äh, das, äh, das Museum gegründet? Das Museum wurde gegründet 1989. So, und ganz einfach aus der Tatsache heraus, 1989, äh, das war noch vor der Wende. Und das damalige führende Deutsche Filmmuseum war das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt am Main. Und die haben eine Sonderausstellung äh, konzipiert, und äh, realisiert, verwirklicht und die hieß äh, Zwischen gestern und morgen. Auch wieder ein Filmtitel, na, spielt auch, glaube ich, die Knief sogar mit und äh, die hat thematisiert Deutscher Nachkriegsfilm. Und dann kam man natürlich am Bendisdorf nicht vorbei, also ein, ein Teil dieser Ausstellung war Bendisdorf gewidmet und ganz besonders dieser Teil ist dann hier in Bendisdorf gezeigt worden. Und zwar in der Halle A1, die ja jetzt nicht mehr steht. Also 1989 hat es diese Sonderausstellung hier gegeben, war ein großer Erfolg. War noch die Zeit der Idelle, da war noch Geld da. Da hat die Samtgemeinde mal locker 20.000 Mark, ne, von solchen Summen so träumen wir heute, gespendet, nur um diese äh, Ausstellung zu ermöglichen. Parallel dazu hat der damalige Bürgermeister dann äh, mit äh, dem Bundesfilmarchiv oder Bundesarchiv-Filmarchiv zu tun, und eben halt mit dem Filmmuseum Frankfurt am Main und hatte die Idee, ein eigenes Museum zu machen. Und so ist das Filmmuseum entstanden. Ja, Sie äh, fragten noch nach, nach besonderen Filmen. Ja. Ich nenne jetzt nur noch mal zwei, weil wir da auch gerade stehen. Da sehen Sie einen wunderschönen Bademantel getragen von Anthony Perkins. His last role on big screen. Na, der Mann nebenan, eine deutsche Produktion, Autorenfilm, Regiearbeit von Peter Hafter. Und Perkins spielt das, was er am besten kann. Psychopathischen Frauenmörder. Und der ist in Bendisdorf gedreht worden. Äh, ganz einfach aus der Tatsache heraus, Bendisdorf hat die Halle 3, A3. Und die hat eine Produktionshöhe von 10 Metern. Und in diesem Film spielt ein Treppenhaus eine ganz besondere Rolle. Und das konnte man über drei Stockwerke dort aufbauen. Und dann Kamerafahrten in der Vertikal machen. Und deshalb ist dieser Film nach Bendisdorf gekommen. Hat man Rolf Meier zu verdanken. Wenn Sie die
0: Hallen schon ansprechen, das könnten wir vielleicht an der Stelle machen. Die Halle 1 ist abgerissen, das ist die Halle, die man jetzt sieht, wenn man direkt über den ja, Parkplatz ja, reinkommt. Der Trümmerhaufen, ja. Was steht denn noch von, von den ursprünglichen Produktionsstätten?
1: Das, was Sie da sehen, also die Grundmauern von Halle A2, May, das ist ja ein Pendant der Halle A1, baugleich. Dann hat man seinerzeit erst eins gebaut, dann hat man zwei gebaut, hatte eine Lücke und die Lücke wurde geschlossen durch die große Halle A3. 1000 Quadratmeter Produktionsfläche, 10 Meter Arbeitshöhe, das hatte ich schon gesagt, und Besonderheit: äh, mobiler Fußboden, nicht? Und, und da unten ein äh, Wasserbecken in, in äh, ja, Schwimmbeckengröße, Es ne? ist, ist auch eine berühmte Szene, aus der Sünderin ist da gedreht worden. Und noch so einiges mehr, äh, was, was man kennt. Ja, und äh, von denen stehen jetzt eben halt nur noch äh, Grundmauern und, und Reste. Ne? Es ist noch ein Eindruck, äh, Sie haben es ja gesehen, äh, man, ein bisschen Fantasie, kann man sich vorstellen, wie das mal war. Aber von den Filmproduktionsstätten an sich ist sonst nichts erhalten. Äh, wir sind jetzt hier gerade in einem Bereich, das ist Administration, äh, Administration gewesen und Vorführkino oder besser gesagt Synchronstudio. Da ne, sollten wir gleich mal reingehen, dann kann ich Ihnen das erklären. Mhm.
0: Äh, hier sollen ja Wohnungen entstehen ähm, ja. und äh, das heißt aber, das ist jetzt auch schon sozusagen im, im Werden. Also da gibt jetzt auch, ähm, sonst wird, also es wird quasi in ein paar Jahren wird wird vom von der Filmproduktionsstätte Bennisdorf nur noch dieses Museum hier existieren.
1: Äh, das Museum wird auf jeden Fall existieren, wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Nicht? Weil äh, Also wir haben ja hier ein... Circa 20 Jahre, ne? wenn wir da zurückschauen, seit 20 Jahren ist dieses Projekt Abriss, Studio Bendestorf und Überbauung mit äh, spekulativ hochwertigen Wohnraum am Kochen. Und äh, man hat erst jetzt, na, also das heißt Ende letzten Jahres, erkannt, dass man das so einfach gar nicht machen kann, weil wenn man das hier abreißen würde, komplett, ich meine, jetzt geht das sowieso nicht mehr, weil wir haben ja hier einen Teil gekauft. Aber dann ist Gefahr im Verzuge. Und warum ist Gefahr im Verzuge? Weil dann die Statik nicht mehr stimmen würde und diese extreme Hanglage würde möglicherweise bewirken, dass die Häuser, die da oben stehen, abrutschen würden. Das erkennt man nach 20 Jahren Planung.
0: Was haben Sie gekauft oder welche, also haben Sie, Sie haben hier Grundstücke gekauft, um sozusagen ein Stück davon zu retten oder? Ja,
1: wir haben in, ich muss jetzt wieder überlegen, ich glaube, das war 2013 oder 2012, ich glaube eher 2012, haben wir diesen Verein gegründet, Freundeskreis Filmmuseum Bendisdorf, war erforderlich. Ich bin eigentlich überhaupt kein sag ich mal, Vereinsmeier und das ist das Letzte, was ich überhaupt in meinem Leben hätte machen wollen, wäre wär einen Verein zu gründen, aber es ging nicht mehr anders. Wir haben, um, um mehr Gewicht zu bekommen und, und der ernst genommen zu werden, musste irgendeine Institution her und das war dann eben halt der Verein, Tja, und der Verein hat sich dann stark gemacht für Erhalt von kulturhistorischer Bausubstanz auf dem Filmgelände. Das eigentliche Ziel war Erhalt dieses Flügels, der war seinerzeit gesichert, weil hier noch ein Tonstudio drin war. Und dann eben halt Erhalt der Halle A1. Nicht? Also das äh, Wichtige war, eine Filmproduktionsstätte zu erhalten und dann eben halt eine Filmstätte der Reproduktion, nicht? wo man dann Filme betrachten konnte. Das, was da gemacht wurde, konnte man dann hier sehen. Und dass wir eine Einheit gewesen, dass wir ja, sage ich mal, eine 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 Ganzheit gewesen. Und jetzt haben wir eine Halbheit. Und ähm, wie kam das dann? Also warum durfte das dann
0: abgerissen werden, wenn das ja eigentlich den Plan gab? den Ja, äh, es
1: durfte abgerissen werden, äh, weil eben halt äh, die politischen Kräfte und auch die wirtschaftlichen Kräfte so verteilt waren, dass sich die durchgesetzt haben, die eben halt das Geschäftemacherei im Sinn hatten und nicht den Erhalt von äh, kulturhistorischer Bedeutung. Wie das äh, an anderen Orten auch stattfindet, äh, die wirtschaftliche Argumentation ist in der Regel stärker als die kulturhistorische. Das heißt Oder aber, die die Argumente wiegen gewichtiger, ob das stärker ist, das weiß ich nicht, aber es wird dann eben halt nach eher nach wirtschaftlichen als nach äh, kulturellen Gesichtspunkten entschieden.
0: Das heißt, aber es wird hier noch gar nicht gebaut. Die haben jetzt erstmal abgerissen, um Tatsachen zu schaffen und äh ja,
1: ja, ja. Kann man so sagen. Und ich empfinde das auch nach wie vor als Provokation. Nicht? denn äh, Man hat äh, das so im hauruck äh, gemacht, nicht? auch wegen der Fledermäuse. Da ist ja, äh, die bes äh, genießen besonderen Schutz und dann musste, glaube ich, bis Ende März, musste da angefangen werden, weil sonst hätten sie wieder ein Jahr äh, warten müssen. Aber sie haben nun angefangen und äh, nun ist der Trümmerhaufen da und keiner weiß, wie es weitergeht. Sie können hier mal den Bürgermeister fragen oder auch die Leute, die da auf dem, auf dem Schild stehen da, nicht? Da ist ja ein Bauschild und, und können Sie mal direkt ansprechen, wie das denn jetzt hier so weitergeht. Und immerhin ist das jetzt ein gutes halbes Jahr so, dass wir hier drunter leiden. Da sind gefährliche Baustoffe und, und da werden Glasfasern freigesetzt. Es wird, da sind Asbestschindeln und, 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 und nur solche Sachen. Und äh, das wird auch veröffentlicht, das steht in der Presse und äh, es kommen dann eben halt die Leute nicht mehr in dem Maße, wie wir das gerne hätten, beziehungsweise es passiert, dass angemeldete Gruppen äh, absagen, weil sie ja, wir haben ja gehört und das ist ja, ne, und nee, dann möchten wir besser nicht und dann kommen wir mal, wenn das fertig ist. Ne? Und ich empfinde das, muss ich sagen, äh, als Provokation, als Skandal, dass da jetzt dieser Dreckshaufen so liegt das, äh, was da an, an äh, architektonischer Substanz war, ist, ist unwiederbringlich zerstört und man lässt das einfach so liegen. Wollen wir vielleicht noch ein bisschen äh, durch die Ausstellung gehen?
0: Äh, um, ja. Um, ähm, also ähm, vielleicht noch mal ein paar Worte zu dem, was hier noch so, ähm, noch so ausgestellt ist. Das sind alles Originalstücke, die ähm, auch im
1: Einsatz waren hier in Bennisdorf. Also da sollten wir mal hier reingehen. Ja. Ich hatte das Stichwort ja schon gesagt, Synchronstudio. Das Kino ist entstanden als Synchronstudio. Und in diesem Raum war das Tonstudio, was man gebraucht hat, um den Ton aufzunehmen, die die Schauspieler erzeugten, indem sie ihm halt einen deutschen Text über einen amerikanischen oder französischen gelegt haben. Mhm. So Und mit, mit solchen Geräten ist aufgenommen worden. Mit, mit so einer Tonbandmaschine, mit so einem Mischpult. Das sind Originalteile aus dem Studio Bendestorf. Das, was wir hier sehen, das sind Sachen vom NDR. Ein 60mm Schneidetisch und auch dieser 35mm Schneidetisch, aber das sind steenbeek fabrikate und die waren hier im Einsatz. Nur, dass sie eben halt hier jetzt nicht im Original aus dem Studio stammen. So und ähm, also der Bereich, also Sie haben gesagt, das war das Synchronstudio
0: und ja. äh, das Kino, das war sozusagen auch schon… Ähm ja, das,
1: das, die, äh, also hier dieses Tonstudio ja. und das Kino, das war die Einheit synchronstudio Sollten wir jetzt mal mhm. da am besten ja. reingehen? Also äh, das, was Sie jetzt hier sehen, das ist auch wieder original. Das war die Bühne, um eben halt Projektoren aufzubauen seinerzeit seiner Zeit hatte man 35 mm und 16 mm Projektoren. Na, die, die Luken die sind fast baugleich mit dem, was äh, im Original da war. Im Original gingen äh, ging die, äh, Projektions, äh, ging die Projektionsfenster äh, insgesamt durch. Und
0: wir gehen jetzt also doch einen kleinen Raum hin und in einen Kinosaal.
1: Ja, und Sie müssen sich vorstellen, der Kinosaal äh, war unbestuhlt. Man hatte hier eine Arbeitsbank mit Mikrofon. Da saßen die Schauspieler. Die Leinwand vorne war natürlich geöffnet. Wir haben ja jetzt ihren Vorhang davor. Es hat auch seinerzeit einen Vorhang gegeben. Und dann wurde der Film dort eingespielt. Und man hat im Hintergrund leise den Ton gehört. Eventuell so wie wir das jetzt machen über Kopfhörer. Und die Schauspieler hatten dann den deutschen Text. Ja, und haben den da übergesprochen und äh, so sind eben halt die Sachen nachsynchronisiert worden. Das war erforderlich. Na, das ist, ähm, wir haben Unterlagen, äh, dieses Kino ist eingerichtet worden in den Jahren 59, 60. Na, äh, so lange existiert das und das heißt, das was Sie jetzt hier sehen, äh, Fußboden, Wände, Decke und auch Leinwand, das ist alles Original. Die Wand ist neu, aber die na, diese, diese äh, Projektionsfenster, das ist auch seinerzeit so gewesen. Äh, wir hatten Ende der 50er, 60er Jahre, das war ja die, der Verfall der deutschen Kinokultur, es wurden grauenhafte Filme produziert, auch hier in Bendisdorf. Man hat versucht, weil ja nun das amerikanische Kino da war und da sind ja dann rasante Kriminalfilme und auch tolle Revuen und sowas, all das, was man hier so gar nicht machen konnte und und auch gar nicht sehen konnte. Und das ist nachgeäfft worden. Und das waren keine überzeugenden Sachen, das waren Albernheiten, die man gar nicht mehr ernst nehmen konnte. Und das war kein, das war wirklich nur noch eine Frage der Zeit wann das deutsche Kino, Opas Kino, als tot erklärt wurde. Das wissen Sie, 68 ist dann dieser Spruch gemacht worden, Oberhausener Manifest, und dann hat sich erst wieder eine neue deutsche Kinokultur entwickelt, die wieder ernst zu nehmen war durch den deutschen Autorenfilm. So, aber, na, was macht man? Man hat eben halt die Infrastruktur und man will im Filmgeschäft weiter äh, bestehen. Also ne, baut man um und macht eben halt ein Synchronstudio und, und hält dadurch das Studio über Wasser. Und dann wurden immer noch mal sporadische Filmproduktionen gemacht.
0: Aus dieser Krise heraus ähm, ist Bennisdorf nie noch stärker gewachsen, oder? Nein, nein. Also
1: das äh, hat nicht mehr stattgefunden. Also ich habe zwar davon gesprochen, äh, deutsche Autorenfilm hat auch in Bendisdorf stattgefunden, und es sind da sporadische Filme entstanden, aber äh, so wie das Rolf Meyer gemacht hat, mit eigener Produktionsgesellschaft nicht? und mit eigener Infrastruktur und äh, produzieren und Regie und Filmmusik und alles, was dazu gehört, alles aus, aus einer Hand sozusagen, das hat es nicht mehr gegeben. Also Studio Bendestorf ist im Sinne der Lohnarbeit dann fremd. Produzenten angeboten wurden. Und das hat man dann gemacht, tageweise, wochenweise, monatsweise, mit Technik, ohne Technik, mit Personal, ohne Personal. Und so ist das abgerechnet worden. Aber eine, eine äh, äh, eigene Filmproduktionsgesellschaft, die hier heimisch wurde und dann, äh, wie Maya auch programmatisch Filme gemacht hat, das hat es nicht mehr gegeben. Was
0: Denken Sie, sollten BesucherInnen, Besucher, die hierher kommen, noch wissen über das Filmmuseum und über überhaupt die Produktionsstätte hier in Bendisdorf?
1: Naja, ich meine, äh, es ist immerhin so, darüber haben wir noch nicht gesprochen, äh, Bendisdorf ist ein Mikrokosmos der medialen Geschichte seit Kriegsende. Ne? Denn es sind im Grunde alle Entwicklungen, die seitdem stattgefunden haben, haben auch in Bendisdorf stattgefunden. Jetzt die, die neueste digitale nicht mehr, da, da ist Schluss. Also da hat es eine Zäsur gegeben. Aber hier ist erstmal ein Nachkriegsfilm gemacht worden und dann ging das auch los mit dem deutschen Fernsehen. Die, die erste Seifenoper im deutschen Fernsehen, mehr als 100 Folgen sind in Bendisdorf gemacht worden. Das war die Familie Schölermann. Ich weiß nicht, ob Sie die jemals kennengelernt nee, haben. Nee, nie hat Guck, Gucken Sie mal nach. Das ist die erste äh, Serie fürs Fernsehen nach, nach dem Prinzip der Seifenoper. So, und das war für. Das erste deutsche Fernsehen, was es ja zu der Zeit noch gar nicht gab, sondern es war das deutsche Fernsehen. So, und dann kam ja das ZDF und das ZDF hat hier äh, Vorabendserien produziert, ne? so, so wie äh, Percy Stewart oder im Auftrage von Madame und noch einiges mehr. Ne? So, und dann die nächste weitere Entwicklung in unserer Medienlandschaft war das Privatfernsehen. Also kam RTL und hat hier äh, Produktion gemacht, alles nichts oder. Nicht, mit mit Hella von Sinn und und äh, dem Hugo Egon Balder, ne? das ist hier in Bendisdorf gemacht worden. Nicht? Oder oder eine, eine äh, Rudi Carell-Show, Die Post geht ab. Das war seinerzeit die Einführung der Postleitzahlen der Neuen. Ne? Das, das hat man zum als Show-Thema und dann ist hier eben halt eine Rudi Carell-Show gemacht worden. Ja, und es sind hier auch äh, so Pionierleistungen, gerade im, im, im Fernsehbereich, gemacht worden. Äh, Silvester Show 61-62 hat man erstmalig live aus Bendestorf übertragen. Da hat, hat man hier in der großen Halle da Silvester gefeiert und man hat da zwei, drei oder vier Stunden live äh, diese Show dann übertragen. Die hat später auch gegeben, nur die wurde dann vorproduziert. Aber diese, diese Technik, die Technologie, die man ja braucht und beherrschen musste, um überhaupt, um überhaupt äh, von außerhalb, äh, NDR war ja seinerzeit Roten Baumchaussee und Gazellenkamp. Und, äh, und äh, dass man das hier in Bendisdorf dann vor Ort gebracht hat und das so eingerichtet hat, dass, dass das überhaupt live möglich war, das ist halt hier passiert. Weil hier Leute waren, die ähm, so ein bisschen,
0: also den, den Zeitgeist ganz gut lesen konnten oder äh, weil die Produktionsstätten einfach
1: in, in der Stadt nicht so gegeben waren? Also ich glaube, wenn man das alles äh, in der Summe betrachtet, es, es sind eher Zufälligkeiten. Na, so zufällig wie Meyer nach Benesov gekommen ist, so zufällig ist auch diese erste Live-Übertragung einer Unterhaltungsshow gemacht worden. Das hat sich so ergeben. Und, und die Leute in Hamburg wussten natürlich, hier Studio Bennisdorf und da könnte man sowas machen. Da ist ein großes Studium, großer Saal und den richten wir, den dekorieren wir so ein, dass wir da mit unterschiedlichen Kameras, unterschiedliche äh, Situationen, Tanz und Gespräch und Schlagergesang und Stimmung und weißt du Teufel was. Ja, ich meine auch noch die letzte Stufe, die ich noch sagen wollte, äh, was ja auch gemacht wurde. Das ist ja so, hier in der Zeit, wie wir uns entschieden haben, diesen Verein zu gründen. Da hat Volker Heinzen das Fox klangstudio Und da kennen, na, das hat eine besondere Bedeutung. Der ist, äh, hat äh, Aufnahmen im Bereich Popularmusik gemacht, so Udo Lindenberg, Maffei und die Ärzte und, und Rammstein, also was. Die sind hierher gekommen, weil, weil dieser Volker Heinzen einen besonderen Sound machen konnte. Na, der produziert auch heute noch analog und digital. Aber sie kommen, weil er eben halt noch diese ganzen einer äh, Analoggeräte hat und, und das beherrscht. So, und die sind hierher gekommen und dann haben sie nicht nur äh, Tonaufnahmen gemacht, sondern dann sind gleich äh, auch noch die Clips, ne? die Videoclips, die man Rammstein, die Ärzte, die haben auch sowas gemacht, die sind dann auch hier entstanden.
0: Und der, das Studio war dann auch hier? Also das, äh, die, die für die Aufnahmen? Äh,
1: das Tonstudio war exakt hier, wo ah, okay. wir jetzt waren. Also er hat hier äh, und auch noch äh, unterschiedliche Audiokabinen, aber er hat hier das so umgebaut, hinten verglast und und noch so einige Tricks, damit er einen brillanteren Sound bekommt. Und und das ist eben halt das Tolle. Und es die sehen das ja auch heute noch so. Das ist so gebaut, dass sie hier einen unheimlich guten Ton haben.
0: Ja, Wir hätten von Anfang an hier aufnehmen sollen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber das heißt gut, wir haben jetzt also so diese Entwicklungsstufen, also den Nachkriegsfilm, dann ähm, dann Fernsehen, dann Privatfernsehen dann jetzt diese ähm, diese Ton- und, und Musikaufnahmen. Ja. Ähm, und, ja, und jetzt, ähm, was ist die nächste, was wird die nächste Stufe für Bennisdorf?
1: Ja, äh, die nächste Stufe wird wahrscheinlich, äh, wird das noch äh, enorme Anstrengungen äh, gebrauchen, um äh, da jetzt diese Bebauung mit, mit diesen äh, 30 Wohneinheiten, wie viel da genehmigt wurde, ich weiß nicht, oder 32, äh, um das dann zu verwirklichen. Und das wird nicht leicht, weil, das hatte ich vorhin angedeutet, hier hat man eine Hanglage und wenn das da so abgerissen würde, dann würde wahrscheinlich der Hang runterkommen und die Häuser da oben gleich mit und äh, deshalb hat man gesagt, doch, wenn das so ist, dann lassen wir das ganz einfach so stehen, dann kann das da oben auch nicht abrutschen, aber wenn man das so stehen lässt, dann kann man wieder nicht so die Wohnung so bauen, wie man das so haben wollte ne? und das heißt, der spekulative Ertrag, der ja da rüberkommen sollte, der verringert sich immer mehr. Ne? Oder wird nicht, wird nicht mehr, sondern wird weniger. Ja. Und das wird dann schwierig, da nun wieder weitere Investoren zu finden, die bereit sind, dann aufgrund der schlechteren äh, Geschäftsaussicht hier äh, zu investieren. Und es muss investieren. Es muss hier in, in zweistelligen Millionenbereich muss investiert werden, um sowas machen zu können. Und das ist das ist äh, schon eine enorme Anstrengung. Und ob das was wird, ich weiß es nicht. Aber wir sehen so, wenn wenn ich hier mir das so angucke ne? und äh, wenn dann jemand den Begriff Überforderung plastisch äh, darstellen will, ne? dann, dann soll er hierher kommen und soll sich das angucken und dann sieht er, wie Überforderung aussieht. Die Gemeinde ist mit mit dem Projekt von Anfang an immer überfordert gewesen. Mhm. Aber ist denn das äh, Museum gesichert? Also ist
0: die Zukunft äh, des Museums gesichert? Äh,
1: auch nicht so unbedingt. Also äh, dieses Museum und dieses Projektstudio Bendesdorf, äh, Kulturraumstudio Bendesdorf, konnte nur realisiert werden, in Teilen realisiert werden, weil wir eine beträchtliche Fördersumme über das Ministerium in Hannover bekommen haben, nicht ausgeschüttet durch EFRE-Mittel, also europäische äh, Fördergelder sind das gewesen. Und wir haben uns verpflichtet, da zehn Jahre kontinuierliche Kulturarbeit zu machen. Und das, das wird sehr, sehr schwierig, das durchzuhalten. Also wir haben jetzt zwei, drei Jahre, haben wir schon einiges geleistet, aber wir haben auch ein umfangreiches Konzept und äh, das sieht unter anderem auch vor, dass wir hier ein Ausstellungsforum anbieten, ne? so eine Art kommunale Galerie. Ne? Also das ja, zielt ja in Richtung kommunales Kino und dann äh, kommunales, äh, kommunale Galerien, Ausstellungsforum mit äh, 180 Quadratmetern. Dann gibt es im Landkreis äh, in Harburg nirgendwo ne? und da sind wir jetzt dabei, das hier zu richten, um dann auch erste Ausstellungen zu machen. Heißt, es wird Ausstellungen geben, es gibt hier wahrscheinlich regelmäßig
0: Veranstaltungen. Ja,
1: also wir haben ja jetzt wieder ein neues Programm, das liegt ja noch nicht so lange da. Das ist immer noch recht bescheiden. Das liegt aber auch daran, äh, wir äh, haben in erster Linie eben halt ein Programm mit Filmbeiträgen von Autoren, also die Filmemacher, die dann auch das Recht am Film haben, se selbst äh, mitbringen. Äh, die verlangen dann natürlich keine Leihgebühren, also was. Und, und so, so kommen wir denn dahin, dass wir Veranstaltungen machen können und dann darum bitten zu spenden ne? und, und das funktioniert so. Ne? Ob wir ob wir dann dazu kommen, äh, hier einen Kinobetrieb mit, mit äh, Kassensystem und äh, dann einer fiskalischen Abrechnung vom Finanzamt, das weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das das Ziel sein muss. Ja, der dritte Baustein ist wahrscheinlich
0: das Museum selber, ähm, ja. das äh, zweimal in der Woche geöffnet hat, Donnerstag und Freitag. Ja, ja,
1: ja. Wir haben feste Öffnungszeiten Donnerstags äh, 16 bis 18 und Sonntags 15 bis 17 Uhr. Ja, ja. so und man kann denn natürlich, wenn man äh, mit einer interessierten Gruppe, also das Mindestzahl müssen acht Personen sein, dann kann man Termine freier Wahl vereinbaren und dann gibt es äh, Führung durch die Exponate und und Erklärung und vor allen Dingen dann auch immer etwas filmisches. Nicht? Also es, wir haben Möglichkeiten von Kurzfilm, die wir selbst produziert haben, bis hin zu einem äh, Kinofilm, der von Dennis Albrecht stammt, nachher aus diesem Projekt äh, Filmstadt Hamburg. Und es hat alles mit Bändis noch zu tun. Ja,
0: dann wäre ich soweit ähm, durch. Gibt es ja. noch was, wo Sie sagen würden, das müsste man auf jeden Fall noch ansprechen? Das
1: ist ein sehr wichtiges Thema. Fällt mir jetzt eigentlich auch nicht ein. Also ähm, man müsste eigentlich ansprechen, dass wir wirklich in einer prekären Situation sind und waren. Man stelle sich vor, der Verein ist gegründet und wir hatten gar nichts. Wir hatten null in der Vereinskasse, also null, null äh, Mark oder oder null Euro. Euro war das ja schon zu der Zeit. So Und und äh, wir haben es geschafft, durch Sponsorengelder einmal diesen Teil des Studios noch mit mit Grundstück zu kaufen. Also das ist Vereinsbesitz und ist auch bezahlt. So, und dann haben wir das auch geschafft mit Hilfe der Fördergelder, die wir bekommen haben, ja auch in, in sechsstelliger Höhe, äh, das Kino einzurichten und, und eine, sage ich mal, mehr oder weniger bescheidene äh, Präsentation der Exponate im Filmmuseum. Das ist noch nicht fertig geworden. Ich habe Ihnen vorhin da dieses... Hologramm versucht zu erklären, das ist ja auch unfertig, das ist ein Versuch, aber äh, als als funktionierende 3D-Illusion ist es noch nicht äh, gereift und, und äh, das müsste eigentlich weiterentwickelt werden. So und nun ist das so, dass äh, wir als Verein äh, hier natürlich auch alle Lasten tragen nicht? und wir haben äh, monatliche Lasten, die sind deutlich über dem, was wir an Einnahmen und äh, Beiträgen der Vereinsmitglieder zusammenbekommen. Und das heißt eigentlich, das ist perspektivisch zu erkennen, wir werden wahrscheinlich aus eigener Kraft, das muss natürlich immer das Ziel sein, aus eigener Kraft so etwas machen zu können, aber wir werden es aus eigener Kraft mittelfristig wahrscheinlich nicht schaffen. Wir brauchen nochmal Unterstützung. Und da sind wir dabei, mit äh, den äh, politischen Gremien hier auf kommunaler Ebene äh, zu sprechen und, und nach Lösungen zu suchen. Ja, dann wünsche ich Ihnen
0: dafür alles Gute. Auch, dass äh, die Sache mit dem Neubau ähm, möglichst glimpflich abläuft oder wie auch immer ähm, ja. die beste Lösung dafür wäre für Sie. Ja. Und bedanke mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben, ähm, so lange mit mir ähm, hier durch die, äh, durch die Ausstellung zu laufen ja, und ja. Äh, die oh. Geschichte erzählt haben. Vielen Dank.
1: Ja, also der Hamburger sagt ja da nicht für. Ne?
0: <lacht> und äh, das war's mit dem Extra zur Folge 150. Vielen, vielen Dank an Walfried Malleskat fürs Mitmachen. Es hat großen Spaß gemacht und ich kann allen, die in der Nähe sind oder mal in die Nähe kommen, nur sehr empfehlen, dort mal vorbeizuschauen. Wie immer folgt jetzt noch ein kurzer Feedback-Hinweis-Blog. Wir freuen uns über Feedback zu einzelnen Folgen oder zum Podcast insgesamt. Dazu könnt ihr uns per Mail kontaktieren, feedback at zeitsprung.fm oder auf Twitter, das sind wir, at zeitsprung.fm. Wer Vorschläge für Episoden hat, schickt diese bitte an Richard oder mich, aber nicht an uns beide. Also entweder an richard at zeitsprung.fm oder an daniel at zeitsprung.fm. Und... Ja, dann bedanke ich mich sehr fürs Zuhören und gebe einer Person das letzte Wort, die es immer hat. Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Wie der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.